0: Estou pronto mesmo. Beleza, pus para gravar aqui, tá gravando já. Vamos lá então. 3, 2, 1, gravando. Versão brasileira do
1: podcast.
0: Zé! Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem.
1: Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpi! E aí, galerinha, beleza? Hoje tá muito frio, então sem... Sem alegria, hoje só tristeza.
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Nós já dedicamos um episódio especial inteirinho só falando sobre o que são Star Talents na dublagem. E no episódio de hoje do Dublacast, nós vamos falar sobre a dublagem de uma das melhores franquias de animação em que seus personagens principais são dublados inteiramente por Star Talents, a Era do Gelo. Composta por cinco longas-metragens e diversos especiais, a Era do Gelo é um sucesso absoluto aqui no Brasil, muito por causa de sua dublagem, que mistura atores famosos com dubladores talentosíssimos. Vamos conhecer as vozes de Sid, Manny, Diego e companhia, e discutir sobre a dublagem dos filmes, contando curiosidades e dando nossa opinião sobre ela. Olá, meus queridos ouvintes, está começando o episódio 53 do Dublacast. Hoje vamos aproveitar o frio que está fazendo aí na maior parte do Brasil, né? E falar sobre a dublagem de uma franquia de filmes que tem tudo a ver com frio, com neve. É claro que eu estou falando de A Era do Gelo, como vocês puderam ouvir aí na abertura do episódio. A gente vai conhecer os dubladores, debater sobre a dublagem, enfim... Mas antes, como sempre, como de praxe, como é que você tá, meu amigo Victor Volpi? Cara, que frio é esse, irmão?
1: É, eu tô congelado, menor hoje bateu 9 graus aqui em São Paulo, sensação térmica de 2, eu só morri só.
0: Daqui a pouco a gente vai sair de casa de, de trenó, tá ligado? Não vai nem...
1: Ah. Oi, oh, ia ser pica, mano, já tô com... <risos> Já quero um husky mesmo, mano, é já isso. faço ele ali de puxador de trenómeno, nossa... Você tá, também gosta de husky? Ô, oh, pra caralho, mano, vou ter um algum dia da minha é vida... Minha,
0: né? É a minha raça de cachorro favorita também, mas que bem, é né? mó lindão, mal lindão. É, Mas então, é vamos bom. lá pros recadinhos de praxe, vai, pra gente não se estender tanto... Então vocês já sabem, sigam a gente nas redes sociais, arroba DublaCast tanto no Twitter quanto no Instagram compartilhem, comentem, sigam curtam, mandem feedbacks né? comentem lá nas fotos que a gente posta nos nossos tweets também deem RT, curtam as paradas também enviem e-mails para contato.dublacast gmail.com se vocês quiserem falar alguma coisa mais extensa alguma crítica mais extensa, alguma sugestão algumas ideias, podem mandar lá pra gente também e recomendem o Dublacast para os seus amigos e familiares que se interessam por dublagem, ou até para aqueles que não se interessam por dublagem, porque vai que eles escutem o Dublacast e comecem a gostar, né? Acabam sabendo mais, entendendo mais como é que funciona, eles podem mudar de opinião. Não deixem também de nos apoiar, por favor, no nosso Padrim, padrim.com.br barra dublacast, a gente tá com uma campanha lá de apoio coletivo, de financiamento coletivo, né, em troca de recompensas, vocês podem escolher entre cinco categorias, que vai de R$ reais por mês até R$ reais por mês, cada categoria com as suas recompensas específicas, e uma das categorias, né, é a recompensa é da gente citar o nome dos nossos padrinhos, das nossas madrinhas aqui, e no momento nós temos duas madrinhas. Que são Bruna Laurino e Luciene Cheganças, respectivamente as duas mulheres da minha vida, que é a minha namorada e a minha mãe, e elas nos apoiam na categoria Macacos Me Mordam. Por enquanto a gente tá com umas recompensas bem básicas lá, mas a gente já prometeu que a gente vai, quando a gente conseguir um, um número bastante bacana de padrinhos, de madrinhas, a gente vai melhorar essas recompensas, tá? É, a gente vai melhorar todo o sistema do Dublacast e... Todo o dinheiro, é importante a gente falar isso, todo o dinheiro que a gente conseguir com o Padrim, a gente vai investir diretamente no DublaCast para melhorar tudo, aumentar nossa equipe e também sair só da mídia de podcast que a gente tem muitos planos para explorar ainda com o DublaCast. Então, muito obrigado, Bruna e minha mãe, Luciene por apoiarem aí o padrinho, a gente no Padrinho do Blackest no Padrinho.
1: Então, rapaziada, sigam a Mythical Lab, que é a nossa produtorazinha fofinha, perfeita, no Instagram, arroba Mythical Underline para quem começou um podcast não dá para vocês lerem, Mythical é M-Y-T-H-I-C-A-L Underline lab arroba e acessem o site também se vocês quiserem ver todos o todo o catálogo de podcasts que eles têm que é um deles é o DublaCast, nós também temos o audiodrama Sampa Rio que está no Spotify e no YouTube também tem vários tá chegando aí os quadrinheiros então, fica ligado nos todos os projetos da Mythical Lab só acessar o site www.mitticallab.com.br e divirta-se rapaziada. Lembrando que o Dublacast está disponível em várias e várias e várias plataformas digitais uma delas é a Spotify e as outras são Deezer, iTunes, Anchor.fm Castbox, Stitcher em diversos agregadores de podcast, rapaziada.
0: É isso aí, e mais uma semana a gente tá aqui lembrando porque a pandemia ainda não acabou. Então, por favor, quem puder ficar em casa, fica, galera, que essa merda ainda tá rolando, as coisas ainda estão acontecendo, os governos estão liberando, tá afrouxando aí, estão voltando com o comércio, reabrindo as coisas, mas a pandemia ainda não acabou. Então se você não puder ficar em casa, se você tiver que sair de casa, que a gente entende que nem todo mundo pode ficar em casa, use sempre máscara, sempre leve um álcool em gel com você no seu bolso, na sua bolsa, né para sempre estar tá passando nas suas mãos. Se você tiver um acesso a água e sabão também, a todo momento você lava as suas mãos muito bem com água e sabão. É, quando chegar em casa, aquela coisa que a gente sempre fala, higieniza celular com álcool em gel, higieniza chave, carteira, mochila... É, sei lá, bota a roupa para lavar quando você chegar, vai direto tomar banho todas essas medidas ainda são necessárias pra gente combater a pandemia do coronavírus o famoso coronga, que ainda nos assola e tá ainda matando gente tá hospitalizando muita gente e não é só o pessoal que é do grupo de risco, né do famoso grupo de risco todo mundo tá sofrendo com, essa, com esse coronavírus aí, então vamos lá, seguindo as recomendações e os cuidados com a higiene, beleza? Então, depois dessa abertura maravilhosa, como sempre, nossos recadinhos de praxe, vamos pro tema de hoje, né, Vitão?
1: Partiu, menor, porque acho que eu tô nele, viu, viado?
0: <risos> então vamos lá pro tema de hoje: a era do gelo. Victor Vulp. Vamos começar daquele jeito falando sobre a Era do Gelo. A gente sabe Sim. que é uma franquia, que não é só um filme, são cinco filmes, alguns especiais e tudo mais. Mas, assim, resume pra gente o que, que é a Era do Gelo no seu, na sua sinopse Victor Volpe Way.
1: Nossa, mano, sei lá, Era do Gelo, mano, o primeiro que começou com... Tinha o mamute, tinha o bicho preguiça, tinha um tigre, tinha um humano, aí tipo assim, no segundo filme cagaram pros humanos, não tinha mais humano, no terceiro tinha dinossauro, no quarto, mano, não sei, nas... tinha pirata, não o quarto, tinha uns piratas, né? dos piratas? É, os piratas. E no quinto tinha alien, não é? Que o outro vai pro... pra outro planeta lá, era o <risos> Big Ben... Mano, sei lá, o bagulho começou com a Era do Gelo e acabou que virou um especial de Naruto, velho. Sei <risos> lá, o bagulho é muito doido. Sei lá, velho. E é pra isso. quem tá perguntando o que é a Era do Gelo... Mano, sei lá, vem aqui pro, pro Sul-Sudeste que você vai ver o que é a Era do Gelo, meu parceiro. Tá <risos>
0: é lutando. mais ou menos isso. <risos> Ai, cara. Então, a Era do Gelo ela é uma franquia americana de animação composta por cinco, cinco longas metragens, três especiais de TV e diversos curtas especiais produzidos pela Blue Sky Studios e pela 20th Century Fox, a famosa Fox. Com o seu primeiro filme, A Era do Gelo 1, sendo lançado em março de 2002 e o seu último, A Era do Gelo, o Big Bang, em julho de 2016. A história dos filmes se passa no período glacial paleolítico e basicamente gira em torno, giram em torno da atrapalhada preguiça gigante Sid o responsável mamutilanoso Manny e o corajoso tigre-dentes-de-sabre Diego. No primeiro longa, os três amigos improváveis se conhecem e se juntam para devolver uma criança humana para sua tribo, como o Victor falou aí no primeiro, no primeiro filme tem a, os humanos e tal. No segundo filme, A Era do Gelo 2, O de Gelo, o trio tenta escapar de uma grande enchente causada pelo aumento da temperatura na Terra, enquanto conhecem Ellie, que é uma mamute por quem o Manny se apaixona, e seus irmãos adotivos, Crash e Ed, que são dois gambás muito travessos. Já no terceiro filme, A Era do Gelo 3, Despertar dos Dinossauros, o grupo, agora com a, edição da, com a adição perdão, da Ellie, do Crash e do Ed, e com a ajuda de uma doninha aventureira e meio maluca chamada Buck, Acabam tendo que resgatar o Cid Que foi sequestrado por um tiranossauro fêmea E descobrem que existe um mundo subterrâneo Onde milhares de dinossauros ainda estão vivos No quarto filme, A Era do Gelo 4 Deriva Continental Mano, uma, uma curiosidade, assim Eu só descobri que cada filme tinha um nome diferente Porque eu fui pesquisar as pautas pra esse episódio Porque eu não tinha a mínima ideia Que se chamava eu A Era do Eu só
1: sabia que... Então, eu só sabia que o último era Big Bang Exato, né? é isso É, também é a mesma coisa Era o único que eu sabia É
0: mas enfim, continuando, A Era do Gelo 4 deriva continental, o grupo acidentalmente se separa e Sid, Manny e Diego, juntamente com a avó de Sid, tentam voltar a se encontrar com a Ellie, seus irmãos, e a Amora, que é a filha de Manny e da Ellie que havia nascido no final do filme anterior. E nesse filme já era uma adolescente. Por fim, no quinto e último longa-metragem da franquia, A Era do Gelo, o Big Bang, o bando descobre que o mundo será atingido por asteroides vindos do espaço, causando a extinção global, e com a ajuda de Buck, tentam impedir que isso
1: aconteça. Eu nunca vi o quinto filme. Como que os mamute, uma preguiça, vão parar <risos> asteroide, irmão? Que porra é essa? O que aconteceu nesse filme, mano? Os caras criam umas máquinas, <risos> velho. <risos> é, eles têm que, a gente
0: vai falar um pouquinho melhor mais ou menos, mas é, eles, eles têm a ideia de tipo, as rochas, os asteroides que caem na terra, eles são magnéticos, daí eles tentam mandar de volta pro espaço, porque um último meteoro gigante lá que também é magnético, ele tá vindo é, em direção à terra né, e aí tipo, eles acham que o... as rochas magnéticas vão atrair o asteroide pro outro lado assim, mas enfim... É meio bizarro. No total, os cinco longas tiveram um orçamento de 429 milhões de dólares e arrecadaram mundialmente mais de 3 bilhões 222 milhões de dólares. Os filmes foram dirigidos por Chris Wedge, A Era do Gelo 1, o brasileiro Carlos Saldanha, A Era do Gelo 2, O Degelo, e A Era do Gelo 3, Despertar dos Dinossauros, que já tinha co-dirigido o primeiro filme, e é o animador responsável pela criação de um dos personagens símbolos da franquia, o esquilo dentes de sabre Scratch. Também foi dirigido por Steve Martino, A Era do Gelo 4, Deriva Continental, e Mike Turmayer, A Era do Gelo, O Big Bang, que também já havia co-dirigido os dois filmes anteriores. Cara, você curtia A Era do Gelo? Você curte os filmes? Como é que é a tua relação com A Era do Gelo?
1: Cara, minha relação é que vai meio que, tipo assim... O primeiro é muito bom. Eu lembro até hoje eu tinha ele em DVD, mas era... É, era DVD, era DVD. Era uma versão fudida do DVD. Como e assim? Aí... No bom
0: sentido ou no mau sentido, fudido?
1: Não, no bom sentido. Tipo, era uma edição especial, a capa era brilhante, tinha todos uhum. os paranauê. Eu acho que eu comprei por 5 reais naquelas feirinhas do, do Carrefour, livro. tá ligado? Ah, sei, sei. Tipo, normalmente quando o bagulho tava em promoção, os DVDs antigamente quando tava em promoção, Sim. ficava dentro de um carrinho de supermercado cheio de DVD dentro, tá ligado? Tô e aí ligado. uma plaquinha assim, qualquer DVD 5 reais, aí você ia lá e pegava. E aí eu acho que foi aí que eu comprei e aí eu assistia tipo 47 vezes por dia, tá ligado? O primeiro filme. E aí quando saiu o segundo foi, mano, caraca, o segundo filme saiu, maluco, muito louco, vou assistir. E aí eu assisti, só que foi um desastre, irmão, porque, assim, eu não lembro o ano que saiu o segundo filme, mas eu era uma criança ainda, eu tinha uhum. um certa... É, certeza que eu era uma criança. O primeiro, mas quando foi... Eu anuncii...
0: o primeiro foi em 2002, eu acho que o segundo foi em 2006, cara, se eu não me engano.
1: É, então, ó, eu tinha 8 anos, tá ligado? Eu era uma criança, mas, tipo assim... O... Eu, quando eu ia no cinema, eu já tinha noção que eu tava no cinema, eu sentava e assistia a parada, tá ligado? Só que na minha sessão tinha muita criança, mano. Mas tinha, assim, tipo assim, muita criança. E elas ficavam berrando e andando no meio do corredor e gritando e falando Mãe, olha que legal! Ai, <risos> ai, ai! Eu só ficava, mano, irmão, deixa eu assistir o bagulho aqui, pelo amor de Deus. <risos> Aí teve a, a cena famosa que, ó. Ai, velho, eu não lembro. Você citou aqui o, o bicho que era os irmãos da Ellie? É os gambás. dois gambá. Aí tem aquela cena do Era do Gelo 2 que o bicho fica falando. Eu consigo voar, ele dá de cara num. <risos> Sim. Uma árvore. <risos> Nossa, foi aquela merda acontecer. Todas as crianças começaram a gritar isso e se bater no. Na porra do cinema, <risos> eu, mano, o oh, que que é isso, mano? Onde eu tô, irmão? Eu só quero assistir o meu filme, velho. Só isso. Aí o terceiro eu não vi no cinema. E desde então eu não vi nenhum no cinema. Eu só, nossa, mano. O quarto, eu, tipo assim, eu vi ele. Mas eu vi parcelado, porque ele sempre tá passando a TV e cada vez que eu assisto eu nunca vi o trecho. Então eu vou, tipo, somando a, os trechos uh -huh. que eu vou vendo e um, um dia eu termino, tá ligado? Entendi. E o 5 eu tô out, mano, tô out, me recusa. O terceiro é uma bosta, mano, o terceiro... Os caras botão um dinossauro... Tipo, quando eu vi que ia ter dinossauro, eu falei, Caralho, dinossauro, mano. O bagulho vai ser doido. <risos> Aí eu vi e falei... Nossa, tapaia, tá tapaia. Tá chega, chega.
0: Cara, é eu, eu curto muito, mano. É, acho que fora do eixo Disney Pixar, empatado juntamente com Shrek, acho que A Era do Gelo é minha franquia favorita de filme, de animação, cara. E marcou a minha infância e foi crescendo junto, né? Porque o primeiro filme é de 2002, eu tinha... Sete anos quando lançou e eu tenho uma memória muito fresca assim na minha mente, porque nessa época a gente tinha aqui em casa a nossa TV a cabo, que não era a cabo, né? Era por satélite já, era aquela Sky. Você lembra Poxa. da Sky? Então, a Sky. E, e nessa época, assim, a Sky, ela tinha um serviço on-demand já, que você alugava... Caramba. É, você alugava os filmes, você pagava um, um aluguel e ficava lá, tipo, uma semana assistindo quantas vezes você quisesse, tá ligado? E aí a gente alugou, se eu não me engano, foi o primeiro, um dos primeiros filmes que a gente alugou, a gente alugou também na época aquele Ai, como é que é o nome daquele filme do, do Natal lá, que é o Grinch. Grinch, a gente alugou uhum. também. E aí eu assisti com a minha família. E a minha mãe, ela não curte muito animação. Nunca curtiu animação, assisti desenho e tal. Meu pai já curtia, mas a, a minha mãe nunca curtiu. E ela assistiu com a gente e gostou. Então também é uma das poucas animações que minha mãe curte, né? E eu lembro que era muito legal, velho. Na época, tipo, a primeira cena é muito clara, assim, na minha mente. Que é a, aquela manada de, de, de mamífero migrando, assim... E aí um camelo, um dromedário lá de, dessa época e dessa era, pisava no scratch, o esquilinho, tá ligado? Sei, aí, tipo, sei. ia pisando assim, você lembra? Então é, é, muito, é muito fresco assim, essa, essa lembrança minha. E mano, é muito legal, assim, é, A Era do Gelo ela é uma franquia, como a gente citou, são cinco filmes. E, e acho que o que o Vitor falou da opinião dele sobre os filmes é muito que a é opinião geral, na verdade, né? O primeiro filme é espetacular, o segundo filme é beleza, é bom, ok. A partir do terceiro, já não foi tão bem. Todos os filmes foram sucesso de bilheteria, mas não foram sucesso de crítica. Né, depois do terceiro filme. Ah, ficou
1: uma bosta, querem o quê?
0: Então, mas eu, eu acho que eu gosto, cara, assim, não tem, ah, óbvio, eu prefiro os dois primeiros, não tem nem como, são os melhores, realmente. Mas depois do terceiro ali, eu falo, ah, ok, tipo, podia ser melhor, mas é bacana. São muito bem feitos, né? que a gente falou um pouquinho do filme do Scooby, né, que lançou agora, é uma, são animações muito bem feitas também, mas acho Sim. que o enredo, eles viajaram muito, acho que não tem pra onde ir,
1: né? Cara, sabe qual que é a brisa? Hum. O, o primeiro Ele tem tipo um gostinho Diferente porque a trilha sonora É muito marcante Tipo, você escuta a trilha sonora do primeiro Você fala, caraca, é a era do gelo 1 Pode crer Que tem tipo, é meio que um Violão e tem aquele cara Que fica de fundo all of the way Du, tu, du, du. <risos> Uou, tá ligado? Você já lembrou que eu tô lembrei, falando? Lembrei. E todos os outros não, mano. Tem uma trilha sonora genéricaça, velho. Genéricaça. É, eles começaram a colocar diva
0: pop na né, parada.
1: Então, exato. E aí você cai numa mesmice que todos os outros filmes têm. E o Era do Gelo primeiro era full diferenciado porque a trilha sonora era muito boa, mano. Era muito sim. boa. E a história também era muito boa. Cara, eu lembro até hoje que, tipo, tem aquela cena que eles estão visitando. Não é que eles estão visitando. Né? Eles estão passando por um, uma caverna congelada e aí tem várias coisas mais antigas que eles ali. Tem um dinossauro. Tipo, tem uns mamutes, tem um dinossauro, aí tem um bicho que é igual o Sid, só que mais velho ainda, acho que uh -huh. maior. E tem o, o Alien. Você já Sim. viu que tem um Alien? Sim, é uma. Mano, sempre, não é um Alien era... na
0: verdade, é uma, é uma nave espacial, não é?
1: Exato, é, uma análise espacial. Sempre que eu assisti aquela cena, eu falava, caraca, mano, será que algum dia eles vão explorar esse negócio de ET, não sei o que, puta, mó criança inocente, mano. <risos> não, cara... exploraram, mano.
0: realmente. Mas... É, ficou uma bosta. É, 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 que eu acho que, repito, tá, gente, eu gosto, não, não é, mas eu, eu tenho a consciência de que, porra, eles viajaram e, e ficou ruim, e antes não era ruim, tá? Mas eu, eu mesmo assim eu gosto. Mas enfim, eles foram é, passando com o tempo, eu acho que é aquele clássico... É, aquela clássica história de quando, tipo, uma série tá há muito tempo no ar, e aí eles não têm mais o que inventar pra aquela série, precisam criar roteiro pra temporada, e temporada, e temporada, e querem lucrar. E aí eles, conseguem, eles começam a criar história atrás de história, que já vai perdendo sentido. Então, assim, o último filme da Era do Gelo. Assim, a gente entende que é uma animação, óbvio, não, não precisa nem fazer sentido, tem que ser engraçado e tal. Mas, porra, realmente, mano, vamos pensar ali. Colocar, tipo, o que, que um, mamu, um casal de mamute com a filha mamute, uma preguiça, dois tigres dente de sabre, porque o, o Diego ele acaba é, se apaixonando pela Shira lá, que é uma pirata, também é uma tigresa dente, dente de sabre e tal. E, e o que que esse bando de animal, com uma doninha também, e dois gambá, vão fazer salvando o universo de uma chuva de meteoros, porque o, o Scratch, o esquilinho, foi pro, pro espaço e aí encontrou uma nave alienígena, porque não sei se tu, tu sabe disso, tu lembra? Ele que ativa, né, o, uma nave espacial lá, que aí essa, essa nave uh -huh. espacial, ela começa a jogar meteoro na Terra.
1: É sempre ele que começa as é, merdas, velho. é.
0: E esse, esse scratch, né, o esquilinho, que fica correndo atrás, pra quem não lembra, fica correndo atrás da nós lá o tempo todo, é, e é justamente por isso que ele acaba fazendo a estrapalhada dele lá. Esse esquilinho ele foi criado pelo, pelo brasileiro Carlos Saldanha, o um animador que criou o conceito dele, e mais pra frente, ali no Era do Gelo 2 e Era do Gelo 3, foi ele que dirigiu né, os filmes. Uhum. O Carlos Saldanha, inclusive, é o diretor daquelas, daquelas daquela animação Rio né, que tem Rio 1 e Rio 2, mas ah, eu gosto eu curto, assim, o 5 também eu não assisti, eu acho que eu assisti uma vez por completo ele, cara, mas também é que nem você falou, eu assisto uns pedaços perdidos aí na TV às vezes o 4, que é o dos piratas eu assisti algumas vezes já e, nossa, o 1 um e o 2 pra mim são espetaculares, mano são, não tem, compa não tem comparação, não
1: é, velho o primeiro e o segundo é retardado, mano, sério <risos> Pô, e,
0: e você pode notar também, não sei se você tem essa mesma opinião, que eles têm um humor, e agora a gente a, adulto, né, reassistindo, tem um humor meio adulto, né? Algumas partezinhas.
1: Não, não sei, cara, porque faz muito tempo que eu não assisto a Era do Gelo, tipo, então, papo de 10 anos se pá, mano.
0: Então... Mas tem uma cena no, no Era do Gelo 3, que resumindo assim, o Sid ele encontra, ele tem aquela, toda aquela, aquela questão, ai, minha família não me ama, me abandonou e tal, e aí ele vê o, o, o Mamute, o Manny, formando família com a Ellie, tá pra nascer a filha dela, a Ellie tá grávida e tal... E aí, ele, aí o Diego também entra num papo de querer sair do bando, porque quer formar a própria família. E aí o Cid fica, caramba, quando é que eu vou ter minha própria família, não sei o quê. E aí ele encontra três ovos de tiranossauro. E hum. ele adota esses ovos, né? Ele começa a chamar de filho e tal, e esses ovos é, chocam. E aí tem toda aquela história, comédia, filme pra criança e tal. E aí ele vai atrás de alimento <risos> pros dinossauros. E ele resolve pegar... Ele resolve pegar leite de um, de um búfalo, de um gnu, sei lá. E aí ele enfia a mão debaixo do gnu, e aí tipo, o gnu fica puto e corre atrás dele, aí ele sai gritando <risos> tipo, ah, eu achei que você era a fêmea! <risos> então que tipo, fosse? ele pegou no, né, no pinto do gnu lá, do, do uh... búfalo. Então é um humor assim, um pouco mais não é adulto, né? Mas tem umas piadinhas, assim, umas pitadas que quando você é adulto você entende muito mais do que quando você é uma
1: criança, né? É, mas são bons filmes. Ah, mas nesses filmes. filmes sempre tem, porque eles têm aquela preocupação de, tipo, os pais vão junto, tá ligado? E uh -huh. Isso não é só as crianças pra ficarem putas Sim, sim. Aí, tipo, quando tem essa dupla linguagem para tanto infantil quanto adulta, os pais, eles tendem a levar mais seus filhos pra, tipo, filmes da mesma empresa, tá ligado? Ou continuações... Por ah. isso que a Pixar é muito famosa, tá ligado? Eles fazem muito isso.
0: É verdade, é verdade.
1: E aí, quando a criança cresce, ela vai ter duas vezes pra levar, tipo, os seus filhos ou sei lá o quê, os sobrinhos, primos. Sim. Um, porque ela vai ter a sensação nostálgica que ela teve quando ela era criança e os pais levaram ela. Dois, ela vai entender o filme e não vai achar chato, tá ligado?
0: Exato, exato. E que você falou, a Pixar faz muito disso, né? E, mano, e funciona super, cara, porque eu tava re reassistindo aqui... Os filmes para poder fazer esse episódio, eu tava cascando bico alto aqui, chorando de rir, velho. Não tem como. Acho que a gente já pode ir para dublagem, né, Vitor Tá,
1: ah, bora, né, menor? Senão isso aqui não se chamaria dublaquete. Exatamente, meu querido.
0: A gente separou aqui, como, como vocês já estão acostumados. É, os dubladores, né? a ficha técnica da dublagem para trazer para vocês né? A gente separou os personagens principais aí, Que a gente vai falar melhor sobre cada dublador Então vamos lá, ó todos os filmes Isso é uma coisa muito interessante e muito legal Todos os cinco filmes de A Era do Gelo Foram dublados no mesmo estúdio lá no Rio de Janeiro Que é na Delarte Um dos, dos estúdios mais famosos em atividade lá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E também todos, cara, tiveram a direção do mesmo diretor, que foi o Pado Moreira Amoreira. É, a tradução dos filmes ficou por conta da Solange Barbosa no primeiro e no segundo, da Dilma Machado no terceiro, do Mário Menezes no quarto filme e do Félix Ferrar no quinto filme. O Félix Ferrar também foi o responsável por fazer a adaptação musical no quinto filme, porque o filme tem algumas canções e tal. No quarto filme também tem algumas canções lá, mas eu não sei... Exatamente se foi o Mário Menezes que fez também a adaptação musical, se já foi o Félix Ferrar, não, não achei essa informação. Mas no quinto, quem fez tanto a tradução quanto a adaptação musical foi o Félix Ferrar. E aí temos no elenco de dublagem, dublando o men o Manfred, né o, 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 o Mamute, quem fez a voz original dele foi o Ray Romano, e aqui no Brasil o dublador foi um star talent, aliás, muito importante, antes da gente começar a falar sobre a dublagem, inclusive, é bom a gente é, citar isso. É, a Era do Gelo foi é uma franquia que os três personagens principais são dublados por star talents. Aliás... Olha
1: a crítica do Teco. Vai, Teco, xinga. Xinga os caras.
0: Não, a gente ainda vai falar hum. melhor, mas...
1: Ah, enfim, a hipocrisia.
0: Não, não. E, e, e fora <risos> que também no... Tem, tem na Era do Gelo 2 que entra a, a Ellie, a Mamute e tal. Ela, ela, ela então ela entra a partir do 2, né? Então ela participa de todos os filmes até o final, a partir do 2. Em dois filmes ela teve uma dubladora que foi Star Talent, e nos dois últimos filmes foi dubladora mesmo, não foi Star Talent. Então a gente pode citar aí que são quatro dubladores Star Talents dublando personagens principais, fora mais alguns que tivemos mais pra frente que dublaram personagens menores ali, né? vilões, é, personagens é, que a, acabaram ajudando os principais e tal. Mas vamos lá, ó. Como eu tava falando, o, o Mene, ele foi é, feito a voz original pelo Ray Romano e o dublador dele é o star talent Diogo Vilela. O Diogo Vilela, para quem não lembra, é, é um ator famoso por interpretar o padeiro Eurico no filme O Alto da Compadecida e o dentista Arnaldo na sitcom Toma Lá da Cá. Que era, lá do, que era do Miguel Falabella e tal, é o Diogo Villela. Ele dublou o Manny, então, em todos os, os filmes. Ele foi o único dublador do Manny. E, e ele é um... um... Cara, ele não, não fez mais nada assim na dublagem, fora o Manny. E aí, eu acho que... Eu, eu, eu tô percebendo agora que acho que não vai dar pra falar dos dubladores sem falar sobre... <risos> sobre, sobre... Essa questão dos Star Talents mesmo. acho que a gente Vai, vai farpar, que... né? A gente vai vai ter...
1: farpar.
0: Pelo contrário, mano. Eu acho que a Era do Gelo, e isso na minha opinião, tá? Tem opiniões muito diferentes da minha que eu vi pela internet. Mas a Era do Gelo é uma fran... é, acho que é a melhor franquia que tem os personagens principais dublados por Star Talents. Eu acho que o Diogo Villela, o Tadeu Melo e o Márcio Gra... Garcia, que a gente vai falar aí sobre quem cada um dublou, eles dublaram muito bem. Muito bem principalmente o Tadeu Melo dublando o Cid. Então assim, é, o Diogo Vilela foi muito bem, não tinha feito nada nem antes, não fez mais nada depois com dublagem, mas é um cara que encaixou a voz, que soube fazer muito provavelmente por ele já ser ator assim há muito tempo, vir do teatro e tal, então eu creio que ele se empenhou, ele foi correr atrás, foi procurar... Então a gente vê assim, que é, é que o tema, o, o tema não, o termo Star Talent, hoje em dia, ele tá muito pejorativo né cara, a gente fala em Star Talent, a gente já pensa naquele famoso que foi lá, dublou o filme e ficou uma merda, mas é, Star Talent só pra gente lembrar aí, a gente já fez um episódio sobre isso, inclusive já falamos um pouco pouquinho... É, o
1: episódio 3 não é do Dublacast mano?
0: O 5, o 5
1: o 5, pode crer.
0: Ou eu tô, eu, eu tô confundindo. Ou é o 3 hum, ou é o 5.
1: Tá chapando, hein, Menor.
0: E a gente já explicou, né? O que são Star Talents, que são os, os atores, artistas famosos. É o terceiro,
1: rapaziada. É o, é o terceiro, terceiro episódio então tá. aí. O quinto episódio é o Voice Over, tá, que tá chapando.
0: É, exatamente. Desculpa aí. Mas é, não só atores famosos, né? É, famosos no geral. Apresentador, cantor, enfim que vai dublar, né? E hoje, então, falar de Star Talent é muito pejorativo, o termo, o termo Star Talent. Mas o John Villela e os, os demais famosos aí que fizeram no, no Era do Gelo não deixam de ser Star Talents. Só que a Era do Gelo é um exemplo de como é, Star Talents podem fazer um trabalho bacana, um bom trabalho, ou pelo menos um trabalho aceitável com dublagem, né? E acho que, na minha opinião aí, o Diogo Vilela, ele, ele conseguiu cumprir bem o papel dele dublando o um, um Manny. O que você que acha,
1: velho? Ah, cara, eu gosto, eu gosto bastante. Eu acho que... Eu não, eu não tinha essa informação de que eram um Star Talent. Eu acho que o Cid eu sabia. Não sei porquê eu, eu já tinha essa informação subconscientemente. Mas eu não sabia que tipo a maioria era Star Talent. Eu acho legal, mano. Eu acho que é... Eu tenho a mesma sensação do Madagascar. Tipo, a... Como é que ela chama? A. a Glória? A, a Glória é quem que é a atriz que faz ela? É a. Perissé, não é? Ingrid Perissé? Não, não, Ingrid, não Guimarães. Ingrid Guimarães. Não, não, é a Heloísa a... Perisset. <risos> Heloísa Perisset, <risos> isso aí, isso aí. Heloísa <risos> Essa aí que faz é. A... E aí eu acho que eu tenho a mesma sensação, cara. Mesmo sendo Star Talent, eu gosto. Meu. Eu não tenho nada contra, não. não Por é, mim o cara um mano, mandou... longe. Sim, sim, acho que e é mais engraçado Que a voz do Diogo Vilela é bem pesada e bota uma voz Assim, e ele faz um gravão E pá, e aí ele xinga o Cid é mó legal
0: <risos> Sim, sim, é muito bacana Então esse daí é o Diogo Vilela O dublador responsável Pela dublagem do Manny Em A Era do Gelo É só achar um rabo de saia que ele começa a se exibir E aquele tigre é, Que grande caçador Nem consegue achar uma preguiça tem um cara de ama de leite? O que você está olhando, seu bobão? Olha só você. Será que vai ser um grande predador? Oh, eu acho que não. O que você tem aí? Um pouco de pelos, nenhuma presa, não tem garras. Você é um monte de pele envolta numa coisa mole. E eles viveram felizes para sempre. Não pode agradar
1: mais do que isso. Uma família grande e feliz. É como a vida deve ser.
0: Tá... Tá! Ufa! Uau! Ah, você matou papai de susto! Papai Bobão! Papai caiu o penhasco e fez bum 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 bum! <risos> papai Bobão! É! <risos> ah! Desculpe, pessoal! Alarme falso! Foi só um chute! Sid, eu sei o que está passando. Você também vai ter uma família um dia. Vai conhecer uma garota legal, pouco exigente, sem nenhuma opção. Seguindo aí temos o Cid. O Cid, a preguiça gigante, atrapalhada, fedorenta, morimbunda, <risos> que teve a sua voz original feita pelo John Leguizamo e dublada aqui no Brasil pelo Tadeu Melo, o famoso Tatá, né, o comediante, ator e comediante Tatá, nos programas humorísticos da turma do Didi. E na dublagem, o Vitor, ele já trabalhou depois do, do primeiro filme do, do Era do Gelo, aí entre todos os Era do Gelo aí, ele foi trabalhando aí, inclusive em voz original ele também trabalhou. Então ele fez também, Chana, ó, o Hatsu, que é o protagonista, no filme em animação europeu Putz, a Coisa Tá Feia. Ele dublou também o Ariol no desenho animado francês homônimo, né? Chamado Ariol. Caralho? Sim. Ele. Ele também dublou game, ó. Ele, ele é o Va, Vamana, Vamana, o cangaceiro no game Smite.
1: Smite. Como Smite? assim tem cangaceiro no Smite agora, velho? Não, por cara calma, eu preciso ver isso. Ah, entendi. <risos> tem mais... Tem uma skin no jogo que é o cangaceiro, e aí nessa skin ele deve dublar, tá ligado? Ah,
0: entendi. Mas enfim, então pô, pô. o Tadeu Melo, tá Tata, tá, ele também dublou o Vamana, o cangaceiro, no game Smite. Ele também foi o, o Yait no filme em animação Cove e Existe, e também fez voz original como narrador na animação brasileira O Rug, na Serra da Capivara. Você vê que as portas pro Tadeu na dublagem abriram depois de Era do Gelo, né? Como eu falei, esses filmes que ele fez aí, que ele dublou. É, o jogo, enfim. É, foi de, todo mundo, todos foram depois de Era do Gelo 1. Porque o Tadeu, cara, ele ficou incrível fazendo a voz do Sid. É incrível. Sim. É, a, o timbre de voz dele, o, o jeito com que. Cara, pra mim assim. É top 3 dublagens de Star Talents da, da história, assim. É o Tatá fazendo o Cid. É...
1: Sim, mano. O cara é, é o Cid, velho.
0: Total, assim. E ele é nordestino, né? Então ele tem o, o, o sotaque nordestino. Que ele utilizou isso no Cid. E que foi, assim, uhum. genial. Genial, assim. Não, não é uma coisa que fica fora de contexto, né? Você imaginar ah, uma preguiça gigante lá que fala de, com sotaque nordestino. É, que mas que não é? fica porque combina com o personagem, saca?
1: Exato.
0: Né? É muito legal, assim, essa. não sei se partiu dele, não, neutra... não neutralizar o sotaque, ou se partiu do diretor e tal, do Padua, mas ficou incrível, ficou bem bacana, assim.
1: É... Uhum.
0: Você imaginar o Cid sem a voz do Tadeu Melo é meio complicado, né, mano?
1: É, eu acho que não existe essa realidade, véi. <risos>
0: É, é o, timbre, o timbre dele é um timbre bem esganiçado, né? Bem atrapalhado, assim, o jeito... Cara, é, é, é fenomenal, assim. Eu não tenho o que falar do Tadeu Mello. Parabéns pela, pelo trabalho que ele fez. E ficou muito bom. Muito bom mesmo.
1: Oi! Ei! Eu todei, acordei! Ei, vamos levantar, a galera! Hã? Zack? Marshall? Beth, De fundo? Cadê todo mundo? Vamos lá, galera! A gente vai perder a mi... a mi... a mi... graça. Bom, então tá deixando que a água passe de você? Uma presa? É só pular e confiar nos seus
0: instintos. Sabe, muitos animais nadam desde bebês. E para um tigre, é como ir se arrastando lentamente pra pegar
1: uma presa indefesa. Só que mais rápido, tá?
0: Obrigado, obrigado, obrigado! Malvado, ovo podre, você quase me mata do coração! Ah, desculpa, querido, é que eu te amo tanto! Agora, vamos conhecer seu tio Manny
1: e sua tia Ellen. Olha, tô mexendo o dedão de novo! O dedão é importante, o maior dedo de todos! Peraí, estou falando de novo! Eu estou com tantas coisas presas dentro de mim que eu não pude dizer,
0: tipo... Ei, hey, eu não estou morto! Indo aí pro, pra, pro terceiro né, personagem principal, vamos dizer assim, original aí, desde o primeiro filme, que é o tigre-dente de sabre Diego. Ele foi feito a voz original pelo Dennis Larry e no Brasil ele foi dublado pelo Márcio Garcia. Márcio Garcia, ele é ator e apresentador, famoso por interpretar o indiano Baruan na novela Caminho das Índias, o Dalit, né, para quem quer assistir essa novela. E ele também interpretou o mercenário Marcos Rangel na novela Celebridade. Atualmente ele apresenta o programa Tamanho Família na TV Globo, né? que ele faz um monte de gincana lá com, as, com, com famosos e familiares e tal. É bem, bem engraçadinho esse programa. Na dublagem ele também trabalhou depois de A Era do Gelo 1, gente. Ele fez o Pepito o Camaleão em Doutor Dolittle 2. Ele, ele fez o protagonista Lang na animação de Hong Kong, Dragon Blade. Ele também fez outro protagonista em animação, que foi o Zino, no desenho alemão A Terra Encantada de Gaia, mais um protagonista, olha só, ele só fez protagonista, na verdade, na dublagem. Ah,
1: o cara é um protagonista, né, mano? Celo, o cara tem voz de protagonista, o Diegão é como Diegão.
0: <risos> na dublagem em animação, na verdade, né? Porque aí ele fez o Feio também, que é o protagonista na animação europeia Putz, a coisa tá feia. Inclusive, ele e o, e o Tadeu Mello fizeram essa animação e dublaram os protagonistas do, desse Putz, a coisa tá feia. Ele também dublou, o Márcio Garcia também dublou o Túlio Trivinho, que é o protagonista no filme Chileno, 31 minutos, o filme. E ele também fez a voz do Félix no filme As Aventuras de Paddington 2.
1: Nossa, eu nunca vi esse filme, e
0: Eu também Já não, Já é... até o 2 é, é uma mistura... <risos> É uma mistura de Ursinho Poo com aquele filme do de um ursinho de pelúcia lá que ele é... Como é que é? Que é maconheiro, é Ted. É. É, é, é. é o Pad, Nossa, então. Nossa,
1: sei lá qual que é a brisa dessa porra aí. Mano. <risos> Sério mesmo.
0: Então esse aí é o Márcio Garcia. Márcio Garcia que por muitos anos foi um galã da Globo, né? E hoje é apresentador do programa lá como eu falei. Eu
1: acho. Ah, que o dos, cara é um deus.
0: Dos três, né? Do Diogo Vilela, do Tadeu Melo e dele acho que ele é o, o que menos se sobressai assim na dublagem do em A Era do Gelo. Mas mesmo assim é um grande trabalho que ele fez, cara. Eu também gosto dele como o Diego. Mas eu acho que ele ainda faltou um, alguma coisa a mais. Que obviamente o Tadeu Melo se sobressai dos três. E o Diogo Villala também fez um ótimo trabalho. E o Márcio Garcia fica um pouco atrás. Mas é um, fez um bom trabalho também com o Diego.
1: Ah, cara, eu não tenho muito o que comparar eles não, velho. Por mim ele tá safe, é as vozes que eu gostava quando era criança, então sou meio suspeito a falar, tá ligado?
0: Sim, sim, sim.
1: É tipo um Guilherme Briggs, assim. <risos> Ouvia eles quando eu era criança, não consigo falar, pô, mano, é ruim, tá ligado? Não gostei. Não, não. Bom, se você não souber seguir pistas, nunca vai alcançá-los antes da passagem se fechar com a neve. O que deve acontecer? Amanhã. Então, ou você
0: dá esse bebê pra mim, ou vai ficar perdido na neve. A escolha é sua. Ei... Calminha aí, tá legal? Vocês, essa é uma ótima oferta. Mas o Rei do Fogo tem um compromisso anterior. Precisamos dele. Ele é a coisa gosmenta e grudenta que nos mantém juntos. Ele criou este bando. E não seríamos nada sem ele.
1: Escute, as coisas
0: mudaram. Manny tem outras prioridades agora. Aceite, Sid. Tivemos grandes momentos, mas agora é hora de separar. Sabe que dessa vez ele tem razão? Passamos por tempestades, maremotos e vários frutos do mar sinistros. O que mais podem jogar na gente? Aí, a partir do segundo filme, como a gente bem falou, entra a personagem Ellie, que se torna uma das principais depois na franquia, que é a Mamute, que o Manny se apaixona e tal, e aí eles viram marido e mulher, né? No começo, a Ellie pensa que... Ela é uma gambá, né? Porque ela foi adotada por, por uma família de gambás, cresceu achando que era uma gambá e tal. E no segundo filme tem toda aquela história que o, o Manny acha que é o último mamute vivo, né? E aí, de repente, ele encontra ela. E aí, ele, com o papinho de repovoar a terra, acaba fazendo um filho na L, né? Uma filha. É, garanhão. Garanhão, garanhão, garanhão. <risos> e a voz original dela é feita pela atriz Queen Latifa. Inclusive, não só a dela dela, alguns outros personagens aí pra frente têm as vozes feitas por atores famosos lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a Ellie foi dublada por duas dubladoras. A primeira, como eu citei, foi uma Star Talent, que foi a Cláudia Jimenez. Ela fez a Ellie nos dois primeiros filmes que a Ellie aparece, então no, no Era do Gelo 2 e Era do Gelo 3. A Cláudia Jimenez, gente, pra quem não lembra, ela é atriz e comediante, ela ficou famosa por interpretar a personagem Cacilda no programa humorístico a Escolinha, do a Escolinha do Professor Raimundo, na Globo, e ela também interpretou a empregada Edileuza na primeira temporada da sitcom Sai de Baixo. Você lembra dela, o Vitor? Não lembro, velho. Você já assistiu Sai de Baixo?
1: Não. Não, né? Então Deus. você não vai lembrar. Co é, Acabou ela... aí a conversa. É,
0: já era. Não, não vi. <risos> Mas ela foi empregada empregada na primeira temporada do Sai de do Baixo, depois ela acabou saindo. Dizem as más línguas que ela tretou com o Miguel Falabella, que era o roteirista e protagonista também do Sai de Baixo e tal. E aí ela saiu, que até entrou a Márcia Cabrita. Márcia Cabrito ou Márcia Cabrita, não lembro agora o sobrenome exato. Mas aí entrou outra, outra atriz pra fazer a personagem e tal. E foi a Cláudia Jimenez que dublou a, a Ellie no filme A Era do Gelo 2 e na Era do Gelo 3. Depois, por algum motivo, ela foi substituída, não sabemos o, exatamente o porquê, mas ela foi substituída. É, e na dublagem ela não fez mais nada, então não temos o, o que falar dela fora do A Era do Gelo dublando. Mas é, na Era do Gelo eu também curto ela, eu também, eu também gosto, eu, é, como eu falei, são quatro Star Talents que que fazem um bom trabalho, fazendo os principais. Eu não sei se ela não agradou fazendo, por isso que ela saiu. Eu acho eu acho que tem a ver com o fato de que ela há muitos anos ela luta contra, contra alguma doença. Eu não vou lembrar exatamente se é um câncer, o que, que é, mas ela tem uma doença muito grave, que, que inclusive no meio de gravação de novela já, ela já teve que se ausentar, de passar mal e tal. Então eu acho que foi por isso que ela não conseguiu continuar na era do gelo, na dublagem, né? Carai, que foda, é. hein, mano? Ela tem um... Ela luta há muitos anos já com essa doença. Por isso mesmo que ela tá meio afastada da TV. Mas eu curto, cara. Eu acho que é um, um bom trabalho. É um bom trabalho dela também, não tem muito o que falar, não. Para alguns, é difícil se segurar nos galhos. Afinal, não somos como os morcegos. Eles têm asas para se segurar. Olha, a gente não vai conseguir chegar viajando só à noite. Esses caras podem proteger a gente durante o dia. O que acham?
1: Olha... No fundo, eu sabia
0: que era diferente. Eu era um pouco maior do que um filhote de gambá. Tá legal, bem maior. Ah, agora sei porque os gambás machos não me achavam atraente. Ei, a culpa não é sua. É mais importante que nós dois. Temos que salvar o Cid. E a segunda dubladora da Ellie, da, da Mamute Ellie, aí sim foi uma dubladora mesmo de ofício, que foi a Carla Pompilho, nos dois últimos filmes de A Era do Gelo, A Era do Gelo 4 e A Era do Gelo 5. A Carla Pompilho, ela dublou a Nala nas animações do Rei Leão, então ela dublou a Nala no Rei Leão, o Rei Leão 2, O Reino de Simba, o Rei Leão 3, Hakuna Matata, e no desenho animado, A Guarda do Leão, que é um spin-off aí do, dos filmes, né? Ela também é a voz da Flo em carros, carros 2 e carros 3. Pra quem não lembra, a Flo é aquela, aquela, aquele carro lá que que ela é. Acho que é azul, é verde água, não lembro. Ela fala assim: gasolina! Tipo, no, no posto, é, lá, que lembra? É não lembra? Gasolina! Ela é meio brisada nos bagulhos. Ela é, ela é a mulher daquele carro que faz lowrider, tá ligado? Que fala: não. caraca, gasolina!
1: Ah, mó
0: bom, gasolina. <risos> Mas essa é a Flo. A Carla Pompilho também dublou a Wanda Maximoff, ou a Feiticeira Escarlate, no desenho X-Men Evolution. X-Men Evolution. A famosa animação aí do, dos X-Men no início dos anos 2000, né? Ela que dublou hum. a Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate. E ela também é conhecida por dublar a atriz Julianne Moore em alguns filmes como, por exemplo, em Carrie, A Estranha, o um filme de 2013, né, a versão do filme de 2013, Kingsman, O Círculo Dourado, Jogos Vorazes, A Esperança, Parte 1, e Jogos Vorazes, A Esperança, O Final. Essa aí é a dubladora, a segunda dubladora da Ellie na, em Era do Gelo 4 e A Era do Gelo 5, a Carla Pompilho, que substituiu a Cláudia Jimenez, aí saiu a Star Talent, entrou uma dubladora mesmo de ofício, é, fez um bom trabalho, na minha opinião também, é, elas têm a voz diferente, ela com a Cláudia Jimenez, mas é, a gente... eu estranhei na época, eu já não era tão criança, já era um pouco já ligado na dublagem, estranhei que percebi que foi substituído. Já era
1: chato, né Teco, já era chato.
0: Ah, é, alguns consideram realmente, <risos> mas... Mas é, eu estranhei um pouco, mas não foi uma coisa que ai, ficou inassistível, assim. Não, acho que foi bacana, assim, pra, por ela ter entrado. Mas que pena que a Claudia Jimenez não continuou, né?
1: Tá, cara, eu como nunca vi esses rolês aí, eu não não sei, cara. Esse, não. O 4 e o 5, eu não lembro da voz dela lá. Entendi, entendi. Da, da nova, né? Aham, uhum, saquei. Da antiga eu lembro. Se na real, eu só lembro da antiga, tá ligado?
0: Seu pai... É o mamute mais durão e cabeça dura que eu conheço. Ele vai voltar pra gente. Isso eu garanto. <risos> Ótimo, vamos. Aquela parede vai continuar vindo até nos esmagar. Temos que chegar à ponte de terra. Alguma pergunta? Ah, oh, Manny. Tive medo de que você fosse esquecer.
1: Mas acendeu assim os céus pra mim. Como fez isso?
0: Não, eu não tô brava. Porque não é assim que quero passar o que pode ser nosso último tempo juntos. Mas se a gente sobreviver àquela rocha espacial de destruir planetas, me
1: aguarde.
0: Indo aí agora pra próxima personagem do bando aí de da Era do Gelo, que é a Amora. A Amora é a filha do Manny e da Ellie, que nasce ali no finalzinho do, do Era do Gelo 3 e vira uma aborrecente chatíssima na Era do Gelo 4 e uma adulta, chatíssima, na Era do Gelo 5, e ela teve a voz original feita pela Keke Palmer, e no Brasil ela foi dublada pela dubla, dubladora Bruna Laines. A Bruninha, a Bruna Laines, ela é filha do Manolo Rey, né, como muita gente sabe aí. Carai.
1: Mind blown.
0: <risos> e ela é a dubladora, uma das mais conhecidas dubladoras da atriz Chloe Grace Moretz, ela já dublou a a, Chloe, a, em diversos filmes, como Em Sombras da Noite, Carrie, A Estranha, o filme de 2013, A Quinta Onda e kick as 2. Ela também dubla a atriz Bella Thorne em diversos filmes e séries, como em Juntos e Misturados e Scream. A Bruna Laines é a voz do Franklin em Eu, a Patrua e as Crianças. Sempre que a gente fala da Bruna Laines, eu coloco esse personagem, porque é surreal ela ter feito o Franklin... Que é aquele menininho que namora a filhinha mais nova do, do pai lá em Eu Patronho As Crianças, é, que é um super gênio e tal. Ela que dublou o Franklin. E a Bruna Land também é a dubladora da Penny Fitzgerald no desenho O Incrível Mundo de Gumball. A Penny é a namorada do Gumball, que é aquele amendoim que a gente comentou também no episódio que a gente falou sobre a dublagem de, do, do Incrível Mundo de Gumball, que depois ela, sei lá, ela sai de dentro do amendoim e vira um, um. sei lá, um. Uma magia, sei lá que porra, que ela vira. Essa aí é a Bruna Lênis. A Bruna Lennis, cara, é... cresceu na dublagem, né? Não tem nem o que falar dela. É filha do, do Manolo Rei. Então, desde pequenininha, acho que tava nos estúdios. Dubla desde pequenininha. Então, ah, já
1: nasceu dublando, né, mano? Esse é já... o famoso.
0: Já nasceu dublando. E aí, dubla a Amora, que é a mamutezinha lá. Você lembra por que, que ela tem o nome de Amora, cara?
1: Cara, eu lembro que explicam, mas eu não lembro por que direito. Porque
0: ela nasce no meio do. no final do filme, do terceiro filme, e aí eles estão no meio de uma confusão lá, fugindo de uns dinossauros e tal. E aí o, o Manny é todo preocupado, né? Ele fala assim pra ele: ah, a gente precisa de uma palavra que se você sentir que ela tá querendo nascer, seja uma palavra rápida de falar, você fale e a gente já fica ligado que ela tá nascendo, né? Aí ele falou assim: ah, que tal, sei lá, a mora. Porque você é redondinha e peludinha que nem amoras, tá ligado? ela deu esse senão... nome, é, bagulho é muito. E aí eles complicado. gostaram, assim. É, né? aí foda-se, aí chamaram a filha de amora. Tipo, sei lá, eu gosto de kiwi, eu vou chamar meu filho de kiwi, tá ligado? Foda-se. Me... <risos> zoar, <risos> zoar. Essa é a Bruna Laines, a dubladora da Amora em A Era do Gelo.
1: Uh! <risos> Anda louco! Luiz, uh -huh!
0: uh! <risos> quer tirar a cabeça da terra uma vez na vida e se divertir? Oi, Ita, Meu nome é Amora. Qual é o seu? Ai, o que que é isso? Calma, pega leve. Disfarça! Ah! Já é ruim? Não tem nada de ruim em fazer parte da minha família. Eu gosto de me pendurar pela cauda. E se os gênios são normais, essa espécie vai entrar em extinção. Não age como se gostasse. Quando você olha pra ele, você só vê um obstáculo, ou pior, um alvo. Mas eu vejo um cara bacana, que tá tentando fazer de tudo pra impressionar você. Continuando aí, temos o primeiro gambazinho, o primeiro irmão da, da Ellie, quando ela achava que ela era gambá, né, que ela foi adotada por uma família de gambá. O gambazinho é o Crash. O Crash, ele teve a voz original feita pelo ator Sean William Scott que é o famigerado Stifler, né, conhece disso, É, o
1: Stifler, mano, do American Pie, do bê, American cara Pie. é muito bom, Exatamente. Mano,
0: no Brasil, o Crash, ele teve três dubladores diferentes nos quatro filmes que ele aparece. Então, no segundo filme, que é o primeiro que ele aparece, ele foi dublado pelo Peterson Adriano. O Peterson Adriano, a gente falou dele, coincidentemente, no, no episódio anterior a esse, no episódio 52 do Dublacast, porque o Peterson Adriano é um dos dubladores mais conhecidos, se não o mais conhecido do Fred, né, do Scooby-Doo. Ele dublou o Fred em diversas produções, como, por exemplo, nas séries animadas O Que É De Novo, Scooby-Doo, e Scooby-Doo, Mistério S.A. Nos filmes em live-action, Scooby-Doo, filme Scooby-Doo, Monstros à Solta, e nos filmes em animação, Scooby-Doo em Academia Múmia e Scooby-Doo e os Invasores. O Peterson Adriano também é o Josh, interpretado pelo Josh Peck, na série Drake e Josh e nos filmes Drake e Josh, Drake e Josh rumo a Hollywood e Drake e Josh o super camarão, e ele é a primeira voz do Bart Simpson também nos Simpsons, e ele também é dublador do Clark Kent, o interpretado pelo Tom Welling na série Smallville. A gente falou bastante do Peterson Adriano, né? No, no episódio anterior. acho que
1: Falou, é, mas um, fala de muita gente.
0: Fala de muita gente, né? E ele tá aqui, ele foi o primeiro dublador, então, do Crash, que eu curto ele como Crash. Eu acho que dos três, foi a voz que mais me agradou dos três dubladores que o Crash teve. Foi o, o Peterson Adriano. O cara tá te incomodando, irmã? Se forem legais com a gente. Viu só? É exatamente o oposto de legal, Tá, ah, para de resmungar, seu dente de sabre metroso, alegria! Bom, se é muito esforço pra você, a gente chama L.
1: Beleza, eu posso voar! Eu consigo voar! Quer saber o melhor? A gente tem doenças.
0: No segundo, no terceiro filme, perdão, que é o segundo filme que o Crash aparece, ele foi dublado pelo Niso Neto. O Niso Neto, gente, ele... E eu acho que é por isso que ele foi escalado também, tem essa coincidência. Porque ele é, um... ele é ator e comediante, ele é filho do Chico Anísio com a atriz Holly Ron... Rose Rondelli, inclusive. né? Então ele faz bastante coisa na escolha do professor Raimundo e tal. E o... o Niso Neto, ele é o dublador do personagem Steve Stifler, que é interpretado pelo Sean William Scott, que foi quem fez... É o Crash, a voz original do Crash então por isso que eu falei que eu acho que ele foi escalado aí pra substituir o Peterson Adriano fazendo a voz dele do, do Crash né? então ele dubla o Stifler nos filmes American Pie o reencontro e nas redublagens dos filmes American Pie a primeira vez é inesquecível American Pie 2 a segunda vez é ainda melhor e American Pie o casamento ele também faz a voz do Marcus Copeland interpretado pelo Marlon Wayans nas branquelas que é um dos dois principais lá, né? Um dos dois irmãos. Ele também faz a voz do ator Matthew Broderick em alguns filmes, como em Curtindo a Vida Doidado, Conte Comigo, Negócio de Família e Roubo nas Alturas. E também faz O Chama no desenho Ben 10 e no filme em animação Ben 10, O Segredo do Omnitrix. Esse aí é o, é o Niso Neto, o segundo dublador do Crash. Que também é uma boa voz, mas ainda prefiro do Peterson Adriano, como eu falei.
1: Cara, eu não lembro, hein, das vozes agora. Agora você me pegou, mesmo. Eu tava achando que era um, agora eu tô, acho que é outro. <risos> ah, vida, consegue, irmão. vida tá que, que segue, Vida que segue. Terremotos berram? Cara, você é demais. É como o um irmão que eu nunca tive. Peraí, quer dizer que existe uma coisa maior que a mamãe dinossauro? Vamos salvar o Cid primeiro e depois voltamos para salvar o Roger. Isso é demais! Eu prometi a mim mesmo que não ia
0: chorar! E nos últimos dois filmes, não era do gelo 4, era do gelo 5, o Crash foi dublado pelo Patrick de Oliveira. O Patrick de Oliveira é o dublador do Sid, que é o primeiro vilão do Toy Story, do Toy Story 1, lá no primeiro filme, lembra? O menino que destruiu eu os lembro, esse aí eu Lembro, eu lembro. Então, é o Patrick de Oliveira. Ele. É a voz do Simba quando criança no filme Rei Leão, né, no, no, na animação mesmo do, do Rei Leão. Ele também dublou o Huguinho no desenho TV Quack Pack, que era lá do, dos, dos três, como é que é o nome dos três lá? Huguinho, Zezinho e um outro lá... Luizinho. Que era o, Luizinho, exatamente. Os sobrinhos lá do Pato Donald, né, do, do Tio Patinhas. E o Patrick de Oliveira também é o dublador do linguado na primeira versão da dublagem da animação A Pequena Sereia e na série animada A Pequena Sereia. Esse Patrick de Oliveira, cara, ele ele dubla o, o Crash nos dois últimos filmes, mas, cara, eu não gosto muito, assim. Eu acho que o que mais, como eu falei, o que mais se encaixa no, no, no Crash é a do Peterson Adriano, mano. É, Não sei, tem alguma coisa contra, assim... A última voz do Crash. Não sei explicar.
1: <risos> sei lá, cara. Você nem Sério, lembra né? da voz dele. Não lembro, não lembro. Mano, ou oh, faz, tipo assim, muito tempo que eu não vejo. As que eu lembro são as que marcaram muito na minha cabeça, assim. Uh -huh. Se não, fodeu, mano. Não é, vou lembrar,
0: É Esses dois gambás, que a gente ainda vai falar do, do, do Ed, né? Que era o Crash e o Ed. Eles são, esses dois irmãos, eles são uns atentados, né, velho? Eles são, tipo, muito, 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 muito cômicos. Eles sempre estão fazendo merda e brincando e zoando. Então eles são meio malucos mesmo da, das ideias. Eles sempre tão rindo, sempre tão insanos assim, mas não sei, acho que a, a do Pedro Adriano é que fica mais na minha mente, mesmo que a primeira voz do Crash. O
1: que foi? Eu não vi a mora
0: sair de fininho uns 15, 20 minutos atrás. Posso contar nosso segredo? Vem cá, vem cá. Nós somos muito burros. Está um belo dia aqui pelo gelo com pai e filha disputando a supremacia do Wokey. <risos> eu também bem que eu tô vendo! O que está fazendo, Buck? Ei, a sua tem atração por mim. Mas seguindo aí então temos a voz do Ed, que é o outro gambá, como eu falei. Ele teve a voz original feita pelo Josh Peck, que é o Josh lá do Drake Josh, também é um ator famoso. Uhum. E ele teve só um dublador, diferente do seu irmão que foi o Gustavo Nader. <risos> o
1: irmão passou o rosto, <risos> ele é um só, ele é suave.
0: É, e foi o Gustavo Nader que dublou ele. O Gustavo Nader, ele dublou o ator Shia LaBeouf nos filmes Constantine e Paranoia. Ele é a voz também do Leonard Hofstadter, é, interpretado pelo Johnny Gallick em The Big Bang Theory. É a voz do Armadilomon e suas digievoluções em Digimon Adventure 2, que é a segunda, a segunda temporada de Digimon lá, da, do, do anime clássico, né? E ele também é a voz, o Gustavo Nader, é a voz do Jake, uma ca, macaco-aranha, no desenho, meu amigo da escola é o um macaco. Caco, caco, caco. Nossa,
1: esse... mano eu não gostava desse desenho, velho. Sério,
0: mano? Era muito Sério, legal. eu não
1: conseguia, mano. Não, não era, não era. Tipo, tinha um ranço, mano. <risos> Sei lá.
0: Você é contra desenho com animais, é isso?
1: Não, cara, eu sou a favor, eu não me importo não. Mas é que esse desenho era meio ruimzinho mesmo. Meio ruimzinho. Mas tá bom. Tinha um desenho no site do Cartoon... Um desenho... Um jogo no site do Cartoon... Que era muito bom, mano... E era desse desenho aí... Isso aí eu... Eu compacto O jogo era muito bom...
0: Então tá bom... <risos> Cara, o Sim. Gustavo Nader é muito legal... Porque como eu, como eu tinha descrito, né... O, o, o Crash e o Ed são os dois gambás muito atentados... Estão sempre fazendo merda, rindo... E tem... Eles são ultra-cômicos... São meio bobões, assim... E o Gustavo Nader ele também faz um timbre de voz... Que é bem agudo, assim. E ele encaixou totalmente nesse personagem, cara. Ele é muito legal, velho. Uh -huh. Ele, junto com, com, outro, com outro gambazinho ali, cara, eu casco o bico com... É o que eles fazem, assim, que eles brincam lá nos filmes. Então, acho que também é um grande um grande ponto positivo da dublagem também. Gustavo Nader aí, dublando o Ed.
1: Ellie, você tá doida? A gente não vai com eles! Crash! Crash, não me deixe! Quem é que vai cuidar de mim? Quem vai me ajudar a me meter em encrenca? Quem vai ficar rolando naquela caca comigo? E se nós formos as últimas criaturas vivas, vamos ter que repovoar o planeta? Como sabe disso, a grande e sábia Doninha? Não esquenta, Buck, deixa com a gente. A noite é a hora do gambá. Então é só chegar ao local da queda e lançar um bando de rochas no espaço. <risos> Molinho, não é? E
0: por último, mas não menos importante dos personagens aqui que a gente separou para falar um pouquinho sobre os dubladores, né, da franquia A Era do Gelo, temos o Buck. O Buck é uma doninha meio aventureira assim. Ela, o Buck ele entra na, na franquia da Era do Gelo no terceiro filme quando eles, quando o bando principal aí descobre que existe um mundo subterrâneo que os dinossauros ainda estão vivos. Aliás, só para contextualizar, né, gente? Para entender melhor, porque nem todo mundo sabe, e isso não é vergonha para ninguém, mas enfim. O, o período que, que o Era do Gelo é ambientado é no período, como a gente falou lá no começo, Paleolítico, né, na, no meio da, da Era do Gelo mesmo, da Era Glacial que teve no nosso planeta. Nessa época, os dinossauros já estavam extintos, eles não existiam mais. É, foi a época dos primeiros mamíferos na Terra. né? Então do mamute, do tigre dente de sabre, da, da preguiça, do, do, ca, do dromedário, esses animais eram ante, antepassados dos primeiros, ma, dos primeiros, aliás, dos, dos atuais mamíferos que a gente tem aqui. Então, o mamute, do elefante, o a preguiça gigante das preguiças que a gente tem hoje, e assim por diante, né? Então, nessa época, os dinossauros já eram extintos. Então, aí, no terceiro filme, eles descobrem um mundo subterrâneo, Onde os dinossauros ainda estão vivos. Os dinossauros que sobraram lá. E aí, os, esse Buck, essa doninha, ele tá lá no mundo subterrâneo dos dinossauros. Ele meio que vive como um nômade, assim. Um nômade não, um náufrago, né? Então ele se vira lá, ele tem uma faquinha, ele tem um tapa-olho e tal. É bem bacana. E ele é um personagem lunático. Ele é doido das ideias. Ele fala sozinho. <risos> ele cria personagens. É, é, é malucas. Assim. E o Buck teve <risos> a voz original feita pelo Simon Pegg. E aqui no Brasil, ele é dublado por um dublador que a gente falou já muito aqui no Dublacast, bastante. Ele é dublado pelo Alexandre Moreno, que a gente, juntamente, com, juntamente com Guilherme Briggs e Mabel César, a gente se recusa a falar quem o Alexandre Moreno já dublou, né? Porque todo mundo conhece. <risos> Mas, pra quem não conhece, vamos lá. É a voz mais conhecida do ator Adam Sandler, dublando ele em diversos filmes, como, por exemplo, em Golpe Baixo esposa de mentirinha, como se fosse a primeira vez, e Zohan, o agente bom de corte. Ele é o dublador do Gato de Botas em Shrek 2, Shrek, Shrek 3, Shrek pra sempre, Gato de Botas, os, os do Shrek, os especiais, tal, 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 Natal, Shrek tá do burro e tal, tal. Ele é a voz do Alex, o leão, em Madagascar, Madagascar 2, Madagascar 3, os procurados, e também no especial Feliz Natal Madagascar, e ele é a terceira voz do Bruce Banner, o Hulk, é, no UCM, né? Nos filmes do UCM, é, se, se a gente considerar todos os dubladores que o Hulk teve. Senão ele é só a segunda voz do Hulk, como o ator Mark Ruffalo, né? Então esse aí é o Alexandre Moreno dublando Bucky. Que eu nem ouso falar mal, porque né, é o Alexandre Moreno, é top supremo ele. Todo mundo lembra da voz dele. Cara, você quer lembrar quem é o Alexandre Moreno? Como é que é a voz do Alexandre Moreno? Só você lembrar do Adam Sandler. Não tem como. A voz do Adam Sandler é do Alexandre Moreno. Pouquíssimos filmes do Adam Sandler ele não dublou. Exato. É muito bom, cara. O Alexandre é sensacional. E, mano, é engraçado. É, até o... Quem que falou sobre ele? Acho que foi o nosso convidado... Ah, lembrei, foi o, foi o Henrique Neto, no nosso especial, o, o dono do, do canal Comentário Nerd lá, que participou aqui do Dublacast, ele falou que o, o próprio Alexandre Moreno veio é, parabenizar ele, agradecer por um vídeo que ele fez lá falando sobre o Alexandre Moreno, né? Mas o Alexandre, ele é um dublador que ele, ele é um dos melhores em atividade, só que ele é muito restrito, assim. Não é que ele é nariz em pé, não, ele é realmente é reservado. Ele não, não tem rede social, ele tem um Instagram que ele mal usa hoje em dia e só, sabe? Tipo, ele não, não é muito do público, assim, de dar entrevista, ele não vai a evento, mas ele deve receber convites a rodo, assim, porque é um dos maiores balões que a gente tem hoje aí. E ele que fez uhum. a voz do Bucky, e encaixa direitinho, né? Você lembra do Buck?
1: Ah, é, é aquela voz de canastrão, né, mano?
0: É, é uma Eu voz de maluco, pra... assim...
1: Malandro, maluco, é. tudo Tá ligado? Naquele pique <risos>
0: Então esse aí é o Alexandre Moreno, o dublador Do Buck, na franquia A Era do Gelo Não, mais ou menos, vi eles passando por aqui mais cedo Ela foi pras cataratas de lava É onde cuidam dos recém-nascidos Mas pra chegar lá Precisam atravessar a longa selva Do sofrimento, passar pelo Abismo da morte Até chegar nas
1: placas da dor
0: Tá legal, ajudo vocês. Mas eu tenho regras. Regra número um, sempre escutem o buck. Regra número dois, permaneçam no meio da trilha. Regra número três... Quem soltar um pum, vai lá pra trás do fim da fila. Eles nunca vão sobreviver, é perigoso de dia. Mas é muito pior de noite. Além do mais, o guia deles é o lunático. O quê? O Buck, né? Ah, ele é piradão. Não sou nada. Maluco, beleza. E ele tem chulé. Cala a boca. Cala você. Tá, vem cá, tá, vem cá tá, que eu te pego. Vai. Eu já li essa placa de trás pra frente. E a história que ela conta é horripilante. A cada 100 milhões de anos, mais ou menos, o mundo sofre uma limpeza cósmica. Antes dos dinossauros, havia esses bichos que parecem uma mistura de camarão com centopeia. Depois, no pé dessa cordilheira caiu um asteroide. Bum. Tchauzinho! Próximo, dinossauros. Cordilheira, asteroide. Bum. Tchauzinho! E a seguir, mamíferos. Cordilheira, asteroide. Bum. Tchauzinho! E durante os cinco filmes aí de A Era do Gelo, nós tivemos diversos outros dubladores, diversas outras vozes, né, nós tivemos aí. E a gente pode citar alguns aqui, ó, por exemplo, o, os Star Talents que eu falei que também participaram fazendo outros personagens, personagens menores, né. A Ingrid Guimarães, que foi a Brooke, que é uma preguiça fêmea lá do quinto filme, que... que... Tá lá no, naquele, na Geotopia, que é um lugar onde eles, eles encontram lá, que é da, tem a ver com os meteoritos que vão assolar a Terra e tal, enfim. Então a Ingrid Guimarães também faz uma personagem. E o Whindersson Nunes, que ele faz o Roger, que é um dos dinossauros vilões do quinto filme também, é um dos dinossauros que voam lá, que, que querem acabar com tudo. E o Whindersson Nunes foi convidado para dublar esse cara aí, que já é um dos, o, o, acho que o único Star Talent aí da do Era do Gelo que, que ficou bem ruim. Tem também a Andreia Surre que a gente pode citar, não é Star Talent, aí já falando de dubladores mesmo de ofício, né, que ela foi a Shira, que é a tigresa dente de sabre, que depois, né, como eu falei aí, citei lá em cima, ela se apaixona pelo Diego, eles formam um casal também. Tem a dubladora Nádia Carvalho, que dublou a vovó do Cid, Aí também temos Mauro Ramos, Sérgio Stern, Caio César, Mabel César, Rodrigo Antas, José Santa Cruz, Ana Lúcia Menezes, Cristiane Louise, Hannah Butteu, Marco Antônio Costa, Matheus Perisset, Lina Mendes, Isaac Bardavi, Eduardo Borgert, Yves Said, Sheila Dorfman e diversos outros dubladores. Mano, eu separei algumas coisas que eu pude. que eu pude observar aqui. É, vendo algumas partes dos filmes e tal sobre a dublagem. E tem umas coisas interessantes aqui, ó. Por exemplo, hum. no segundo filme, em uma parte que a Ellie, que ela. na parte que ela ainda pensa que é uma gambá, ela se finge de morta, né? Que passa um falcão lá, algum pássaro lá, e ela se finge de morta. Pesado, pesado. Por que pesado?
1: Ah, morte, é foda, né, mano?
0: <risos> Mas é o que os gambás fazem pra se proteger, eles se fingem de mortos pra, pros, pros predadores não querem comer eles, né? E Pode, aí que... o Manny pergunta pra ela o que, que ela tá fazendo. E ela responde, nos fingindo de mortos. Nitidamente nessa fala dá pra perceber que por algum motivo ela não foi dublada pela Cláudia Jimenez, que na época era a dubladora é. da Ellie. Eu tenho um palpite, não sei se é, tá? Mas eu tenho um palpite da dubladora que fez essa fala, que foi a Marise Mota. A Marise Mota ela é a dubladora da Molly Weasley, que é a mãe da família Weasley lá, nos três primeiros filmes de Harry Potter, portanto é a primeira voz da Molly Weasley. Então nessa cena, né, como eu falei, a Alice finge de morta, aí o Manny pergunta o que ela tá fazendo, aí ela responde, nos fingindo de mortos. E eu sempre notei, mano, que essa fala tava muito estranha, porque não era a voz da dubladora, que no caso, na época, era a, a, a Cláudia Jimenez. falei assim, caralho, mano, mas tem que ter alguma coisa estranha. E aí revendo os filmes, esse filme... Aí eu percebi que foi feito realmente por uma outra dubladora. Isso pode ter acontecido por, sei lá, mano... O cliente pediu pra redublar por algum problema técnico que passou na hora é, que, que o diretor não percebeu, o técnico não percebeu, enfim... E aí acabou passando. Ou pode ser até uma cena que foi inserida depois da dublagem já ter sido feita, né? Que aí os animadores uhum. acabaram colocando no filme e não deu tempo de ser dublada. E aí a... a a Claudia Jimenez não pôde dublar essa cena, enfim, tem diversos motivos que podem ter contribuído pra isso, mas de vez em quando acontece isso em uma produção ou outra, e a maioria das vezes a gente nem percebe, mas nessa aí foi bem nítido que foi outra dubladora. Eu também notei uma coisa, ó, no terceiro filme, pelo menos no começo, eu notei que o Diogo Vilela, ele parece que ele colocou uma voz um pouco mais madura pro Mene, né, algo um pouco mais rouco. Eu acho que pode ser pelo fato dele estar tá preocupado ou ansioso com o nascimento da Amora. No, nos dois primeiros filmes eu não, eu não notei, não, cara, que ele, que ele tinha uma voz um pouco mais rouca, mais grave, assim. E ele começou a fazer essa voz a partir do, do terceiro filme. É bem, bem diferente como fica. É, depois.
1: então, eu até achava que o primeiro dublador era diferente dos. Adiante, tá ligado?
0: Aham. Uhum. Sempre achei isso. Não, então, ele, ele começa a colocar uma voz rouca Não sei de quem foi essa, essa sugestão, né? Se foi dele, essa proposta, ou se foi do, do diretor. Mas ele realmente ele engrossa, enroca um pouco mais a voz, né? Ou até pra dar o ar de um pouco mais velho o personagem.
1: Não sei. É, o cara vai virar pai, né, mano? É. O cara quis ir lá, mano, fazer o dereco com a mamutinha lá, mano. É. Os caras é foda, mano. Usei camisinha, criança, sério. <risos>
0: Ó, Ainda no filme 3, a adaptação do nome dos ovos que o Cid adota fica assim, ó. Clara, Ovaldo e Gemário. Que obviamente não são esses os nomes, é, não são esses trocadilhos no idioma original, né? Não tem como colocar Gemário, Ovaldo. Então também. Ah, é...
1: já pensou os gringos falando Gemário em inglês? <risos> <risos> Sim. Eles nem ele... conseguem, eles nem conseguem.
0: É, não, então, eles fazem esse trocadilho aí com, com ovo, né, com gema e tal, e aí o uhum. Cid chama esses, antes deles chocarem lá, né, os ovos. Uhum. Próxima curiosidade aqui que eu anotei, ó, o vilão do quarto filme, o, que é o Capitão Entranha, que é um macaco lá, um gorila, que é pirata. O quarto filme tem todo essa, essa, esse plot, Um assim. de pirata, é, né? que eles acabam ficando separados ali, e aí o, o Manny, o Cid, o Diego e a avó do Cid acabam indo parar em alto mar, né? E aí eles têm que voltar pra, pra família lá, pra Ellie, pra, pra, pra Amor e tudo mais. Puta eles... rolê aleatório, é, mano. É, assim. É... <risos> Inclusive, no filme, isso daí é, é causado por causa do esquilinho do, do, do Scratch. Que ele, ele que é o criador da Pangeia. Criador não, o separador da Pangeia, né? para é,
1: que viram os continentes. É. Né?
0: Que antigamente, lá naquela época, era um continente só, uma porção de terra aqui na terra, e depois acabou formando os continentes, separando e formando o continente. E na história do Era do Gelo, o, o esquilinho o Scratch foi ele o responsável por isso, tá, gente? E aí acontece toda a confusão, eles acabam se separando, caindo no mar, e aí eles conhecem esse, esse, o vilão do filme, que é o Capitão Entranha, um pirata. E o Capitão Entranha ele é dublado nos diálogos pelo dublador Jorge Vasconcelos, que é o dublador do Macaco Louco e as Meninas Superpoderosas, um desenho clássico lá. Faz Mas... sentido
1: ele ser dublado pelo Macaco Jorge Vasconcelos. Louco, é... Exatamente, pode colocar é. com
0: louco. Mas, Exato. ele também teve outro dublador no mesmo filme, que foi nas partes cantadas, porque o Capitão Entranha ele também canta algumas músicas. E nessas músicas, quem dublou o Capitão Entranha, que cantou né? Foi o luiz Carlos Percy, que é o dublador do Joel and The Last of Us. Então, ele teve dois dubladores diferentes aí, o Capitão Entranha. E olha só, uma outra curiosidade aqui, que foi a última que eu anotei, é, que é parecida com aquela que eu falei lá da, da fala da Ellie, que foi feita por outra dubladora. No último filme, também, tem uma fala do noivo da Amora, que é o Julian, que é outro mamute, que foi dublado pelo dublador João Capelli, que é quem faz o, o, o dublo Draco Malfoy em todos os filmes da franquia Harry Potter. Quando o personagem, o Julian, ele fala... Ele chega em, utop, em Geotopia, lá, que é aquele lugar onde eu falei que tem a ver com, a, com os meteoros que estão caindo na Terra e tal... Ele fala o seguinte, é, tem que radicalizar com Ralph Pipe, Ralph Pipe no caso, que é o. que ele tá vendo um personagem lá fazendo manobra, parecia de skate e tal, enfim. E aí ele fala isso. Half Pipe, se não me engano, é uma manobra de skate, né, Vitor? Não sei se você conhece alguma coisa. Não
1: sei, velho. O homem a minha cara de quem anda de skate, mano. Ah, mano, Pô. você é da Moca, meu. Todo urbano, Mas, bicho. E, e, ninguém da Moca anda de skate. Aqui os caras é tudo uns imbecil, mano. Os caras, <risos> sei lá, ficam comendo pizza o dia inteiro. Então tá.
0: <risos> Mas, bom, ele fala essa frase e nitidamente a gente pode notar também que essa frase não foi dublada pelo dublador do personagem no filme que como eu falei foi o João Capelli eu notei que foi quem fez essa frase foi o Manolo Rei. só essa falinha assim também e mesma coisa que a gente falou dessa curiosidade que o Falei da Ellie pode ter sido por diversos motivos eles podem ter refeito essa cena os animadores no caso e mandado dublar depois <risos> É, pode ter tido algum errinho que passou despercebido pelo, pelo diretor na hora que tava dublando, pelo técnico e tal. Na mixagem, depois eles viram. E o João Capelli não pôde fazer. E aí chamaram, sei lá, o Malolo Rei tava lá. Ah, Manolo, vem cá fazer rapidão essa fala aqui, rapidão. E aí ele foi lá e fez. É.
1: <risos> Certeza que foi isso aí. Foi mais ou menos Carinha isso. Carinha né? dos estúdios. Os é. caras, caralho, mano, precisa fazer isso aqui. Não vamos aí chamar tá o, o Manolo assim... só pra fazer isso. É, não, aí tava tipo assim, o Manolo tomando um café, esperando ele, ô Manolo, já vai entrar já? Não, ô, cola aqui, três minutos, só pra fazer uma fala, demorou, ele entrou lá. Não, que fez. <risos> Pela
0: experiência fora. do Manolo, ele assistiu uma vez e gravou, né?
1: Exato, exato.
0: <risos> Mas depois vocês comparem essas cenas que eu falei aí, esse, essa é a do, do no filme 5, e a da Ellie que eu falei foi no filme 2, vocês prestem atenção para ver se eu não tô certo se, se não é outro dublador que são outros dubladores que fizeram bom, mas essas foram as curiosidades que eu separei aí da dublagem é... agora vamos só dar nosso veredito final, Vitão, sobre a dublagem de Sim. A Era do Gelo, então Pode começar aí, se
1: você quiser. Cara, os protagonistas, é, por ser Star Talent, eu acho que são bem bons, mano, bem bons mesmo. É, bem marcantes, igual no mesmo nível de Toy Story, assim, essas animações do começo da década, tá ligado? Da década hum. não, do século. E é isso, cara, eu gosto bastante. Os personagens novos, eu não tenho muito o que falar, porque eu não, não lembro, cara. Eu não lembro o real, o... Eu não, não gosto dos filmes, então acho que o meu cérebro só apagou a, <risos> eles da mente, tá ligado? Uhum. Eu lembro do Buck um pouquinho porque não tem como esquecer, tá ligado? O personagem é bem. É bem marcante no 3.
0: No
1: uhum. E, cara, os bichinhos, irmão da Ellie, não, cara, não lembro, velho. Não lembro mesmo. Os vilão ainda, <risos> fudeu os vilão, <risos> nem fudendo, mas eu acho que são bem, bem bons, cara, bem bons por ser Star Talent, são bem bons, melhor que muito dublador, Shoblas por aí, mano, sério mesmo.
0: É, é, eu costumo falar que a Era do Gelo é um exemplo de que nem toda dublagem feita por Star Talent é ruim, e sim, pode ser, ser uma boa dublagem, né, é só o Star Talent querer aprender, querer fazer um bom trabalho, não fazer de qualquer jeito, né? Depende muito dele também, porque a gente sabe, assim, que, cara, o cara vai ganhar mais, isso é uma coisa muito ruim pra gente que é profissional da dublagem, pra gente que é dublador mesmo, porque o Star Talent, a grande maioria, né, chamam por causa do nome pra dublar aquela produção, pra poder fazer marketing pra aquela produção, e eles não pagam os Star Talents, pelo que é acordado no, na convenção do, da dublagem. Né? Eles pagam um cachê muito superior do que um dublador realmente ganha. É, só pelos caras serem Star Talents. E uhum. isso é muito ruim. Isso é muito ruim para nossa profissão. Mas dependendo do Star Talent, ele faz um bom trabalho, porque ele sabe que a dublagem é coisa séria. E a gente vê isso no resultado final. E também depende muito do cliente, né? Que tem cliente que zaralha e não chama nenhum ator, né? Chama, tipo, sei lá, <risos> o, o Roger. Do, do traje a, a rigor pra dublar a porra do protagonista no jogo, né?
1: Tipo, aí fica uma é, coisa verdade. muito horrível, mas... mas os caras tá de memes, né? É, cara...
0: Enfim, Mas dá sim pra fazer uma boa dublagem, né? Dependendo do Star Talent e do quanto ele se, ele se empenha e do quanto ele, ele quer fazer aquela parada acontecer da melhor qualidade possível, né? A direção também... Do, eu acredito que muito do sucesso da dublagem de Era do Gelo tenha vindo do Padua Moreira, que dirigiu os cinco filmes, que é um puta de um dublador incrível, que é um puta de um diretor incrível, então ele não deve ter deixado ficar ruim, né? Ele deve ter batido o pé e falado, não, vamos fazer com Star Talent, então vou fazer os caras serem dubladores, sabe? Uhum. Então assim, é, eu acho que nenhum filme fica pra trás, nenhum dublador faz um, um mau papel, apesar de terem substituições ali no Crash, né, no, no Gambá, é, ele teve três dubladores ao longo da franquia, isso foi um ponto ruim, mas os três mandaram super bem também o único ponto negativaço mesmo é o Whindersson Nunes, que infelizmente fez aí um dos personagens no quinto filme que esse sim foi um exemplo um mau exemplo de um Star Talent dublando, mas aí fazer o que né, aí é. É com o cliente mas ele é
1: o papel dele é muito importante nesse rolê?
0: Cara, não é tipo muito importante, mas ele é o um dos vilões do terceiro, do, do último filme, tipo, ele é ele é o filho de um casal né, então são os três vilões né, os pais dele e ele que são dinossauros voadores lá que querem atrapalhar os planos uhum. da, da turma para eles não conseguirem é, realizar aquele esquema de jogar o meteoro lá para o outro lado, porque eles pensam assim, ah, nós somos dinossauros que voam, então foda-se, eles que vão morrer, a gente vai, a gente voa mesmo e a gente consegue ficar no ar, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, eles querem acabar. Então, assim, são os vilões, mas ele fala bastante, entendeu? E ao contrário do Cid, onde o sotaque nordestino do Tadeu Melo coube super no personagem, ele não neutralizou o sotaque dele, o Whindersson Nunes, e colocou no personagem dele. E ficou, e ficou bem zoado, assim, ficou bem zoado. Mas, é, aí é com o cliente, quem somos nós, meros mortais, né?
1: É, mano, você é o Whindersson, você tem 30 Foda milhões de seguidores é. no YouTube, o seu tem. bosta. É isso. É, então fica suave aí, é. meu parceiro.
0: Mas então acho que é isso, gente. Chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast, o episódio 53. Falamos sobre a dublagem de A Era do Gelo, essa franquia maravilhosa de cinco filmes, não sei quantos especiais e etc, etc, etc. <risos> e só relembrando os recadinhos do começo. Vocês já sabem, sigam a gente nas redes sociais, arroba do Blacast no Twitter e no Instagram, interajam com a gente, compartilhem, comentem, mandem feedbacks, curtam, façam tudo aquilo. É, e-mails para contato.doblacast.gmail.com Recomendem o do para para seus amigos e familiares que se interessam ou que não se interessam por dublagem, vai que eles comecem a se interessar depois de ouvir o Blackcast. Também não esqueçam de se tornar madrinhas ou padrinhos do nosso padrinho, né, da nossa campanha no padrinho lá. Escolham a categoria que melhor encaixa no seu bolso e que você acha que a gente merece ganhar e me sigam nas minhas redes sociais @tecomateus, mateus com dois as e th. Então tecomateus tanto no Twitter quanto no Instagram. Muito obrigado pra você que escutou esse episódio até agora, e é isso,
1: Vitão. É isso, rapaziada, muito, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, é, ficamos por aqui neste exato momento, mas tem um recadinho importante, não se esqueçam de ir lá no Instagram da Mythical Lab e dar aquele follow, os caras estão fazendo um trabalho incrível, e na real, ficam, mano, só segue lá porque no Halloween vai ter um bagulho muito foda. Que eu que tô roteirizando. Então, mano, vai dar aquela força. O bagulho vai ser, mano, vá. É no Halloween, rapaziada, dia 31 de outubro, então já segue lá, arroba e dá aquela força. E também, é, se vocês quiserem saber todo o catálogo da Mythical Lab, entra no site www.mythicallab.com.br e se divirtam, rapaziada. Lembrando que o Cast, ele está disponível em diversas e diversas plataformas digitais como o Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Então, rapaziada, vocês não têm desculpa para falar que não tem onde ouvir nós. É, tá ligado? Vapo, é nós, esquece, estourado. Me sigam nas redes sociais também, arroba no Twitter e arroba VictorVolpe no Instagram. Faz a boa lá também. E tamo junto, muito obrigado por mais um episódio aqui no DublaCast, tamo together, esse episódio foi bem gelado, especial, zona sul do Brasil aí, sul, sudeste, a era do gelo começou aí no, na região, rapaziada, tamo junto, até a próxima aí, espero que mais calor, pelo amor de Deus.
0: Então é isso, gente, até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast, valeu!
1: Falou, fui, vou ficar quente,
0: Beleza, nossa eu dei uma inspirada agora, parece que eu tava com bronquite, aquela pitada,
1: é o cigarro, mano.
0: então vamos lá falar,
1: nossa morreu,
0: me engasguei velho, Caralho, carai
1: mano, podcaster morre ao vivo, em... é, vai vendo, e
0: nesse filme já é um
1: adolescente,
0: uma adolescente, Vou refazer, peraí. Eu só vou refazer esse último parágrafo que eu falei, porque tem, tem mais uma personagem aqui também. aí, ah, ah, deixa ó. eu colocar aqui. Ah, vamos lá. O bando descobre... Ah, não. Tudo bem, tudo bem. Não vou refazer, não. não precisa, não. Que já tinha co-dirigido o primeiro filme e é o animador responsável, inclusive, pela
1: criação de um dos personagens Ih, símbolos viado, da franquia. Peraí. Oi. Oi, Sam. É o Teco, a gente tá gravando. Ai, obrigado, Sam. frio e você traz... Bebida gelada, que legal. Obrigado, <risos> Sam. Não, não, não. Pode deixar aí. Tá safe. Obrigado, <risos> Sam. Obrigado. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Tem. tem
0: na era do gelo 2 que entra. Caralho, as motos estão de graça, hein, mano?
1: Só os graus. É.
0: Mas vamos lá, ó. É, então, como eu, havia, eu tava falando, o Manny, o Manfred. Alô? Meu, o, o, oi. Há quanto tempo eu tô falando você não tá me escutando? Cara, não tenho a mínima ideia. Cê, a última coisa que eu ouvi, acho que foi o grau. O grau? Que grau? Cê, eu falei aí, porra, as motos hoje estão fodas.
1: Ah, é só no grau. Aí eu continuei falando, não te ouvi mais, não. Mas quando foi que eu falei isso? Agora há é pouco. Faz tempo? Faz uns 20 segundos, sei lá. Ah, não. Então tá bom. É porque eu falei... Eu tava falando... Ah, então... O... A era do gelo é o Antropo dos Star Talents. Não, Aí não, você não, não respondeu e é. continuou falando. Eu, caralho, maluco, só ignorou o que eu falei mesmo, o que é. é isso? Não, não ouvi não, cara. Tá safe, demorou.
0: <risos> Atualmente ele apresenta o programa que eu caguei aqui, eu coloquei programa. Parabéns, Teco. E... Não...
1: Apresenta o programa. Ponto vírgula <risos> na dublagem.
0: <risos> Márcio Garcia. Ah,
1: tava voando. Tem até dupla de calarista, mano. Eles... Mas eu, eu não entendi essa anima animação europeia. É uma animação europeia?
0: É, não, é porque... Que
1: eles dublaram. Essa é a Brisa.
0: É, é não, porque essa animação aí, ela é tipo... É... Foram estúdios franceses, ingleses, não sei o que, italianos, não sei o que, tudo junto, entendeu? Aí eu coloquei a animação europeia.
1: Ah, pode falar, entendeu?
0: O Peterson Adriano também é o Josh... Que é o Josh, interpretado pelo Josh Peck na série Drake e Josh e nos filmes Drake e Josh e Drake e Josh rumo a Hollywood. Caralho, pera aí. Hum,
1: lagou? É. Mano, e? só artista foda fazendo a voz original, então, mano. Simon Peck, Josh Peck, eu não, Simon.
0: Eu não conheço quem é o Simon
1: Peck, você sabe? Ah, eu vou te quebrar na porrada, maluco, sério mesmo. Eu não sei quem é, caralho. O cara é um dos maiores comediantes dos Estados Unidos, velho É, tu já assistiu aquele filme Tá Todo Mundo Morto? Uma parada assim? Sim, sim. Deixa eu... Calma aí, calma aí. Ó, vou falar oh. uns filmes. Ah! Aquele filme que é um alien chapadão, véi. Muito bom. Calma, calma. <risos> Esses filmes aí só tu assiste, cara. Tem na net? Não, mano. Esse filme é muito bom, velho. Aqui, ó. Filmes... Ah, você assistiu The Boys? Sim. Ele é pai, ele é o pai da... do protagonista.
0: Ah, sei. Ah, não é muito famoso pra mim, mas sei quem, é, sei
1: quem. É. Ah, se é, é pra você, que você é um doente, mas ele é famoso.
0: <risos> Eu descobri, descobri quem, é, lembrei. Realmente, é, é conhecido, sim. E durante a franquia aí de, dos cinco filmes, né, de, Mada de Madagascar, ó, de A Era do Gelo, hum, é, nós tivemos...
1: produção médica <risos>